0: Du lytter til Lyden af et bedre liv. Og her er din vært, Manna Boulay. Eva Salander, velkommen til Lyden af et bedre liv.
1: Tak skal du have.
0: Tak fordi du blev snakke med mig. Vi skal jo tale i en times tid om mindfulness i naturen, fordi det har du skrevet en bog om, som udkammer, udkommer lige omkring nu. Det har jeg nemlig. Du er landskabsarkitekt mm. og psykoterapeut ja. på samme tid. Men jeg ved, der har været sådan et skifte i din karriere, altså fra at have en almindelig ansættelse til nu at arbejde rigtig meget med mindfulness og facilitere workshops mm. omkring mindfulness. Hvordan, har det, hvordan kom du på, at du skulle lave mindfulness i naturen?
1: Ja, virkelig har der været mange skift i min karriere, for jeg startede egentlig som keramiker ja. og ville gerne arbejde med alt, hvad der var givende i forhold til børn og udendørs. Og øh, så fandt jeg ud af, at så måtte jeg jo lave... Så måtte jeg blive... Er ja, en
0: kildesmule øh, bange for katten? Godt. Jeg tager, jeg tager lige katten udenfor. Og så lukker jeg døren. Jeg må være bange for katten. Ja. Min tekniker synes sikkert, at det er sjovt at have med, jeg bliver bange for katten. Men øh, jeg prøver lige at spørge igen. <laughs> God ordenskift. Vi, vi har jo skrevet lidt sammen op til det her interview, og... Og hvor jeg ligesom, jeg, har, jeg er meget fascineret af det her pseudo-arbejde, dem der har skrevet bogen og begrebet som sådan. Så, så derfor så nævnte jeg det også over for dig, og så fortalte du selv, hvordan øh, du havde skiftet, altså skiftet fra en ansættelse med en del meningsløst arbejde. Faktisk sådan et arbejde, som Dennis Nørmark anbefalede mig at få, hvis jeg ville lave lidt mindre og tjene lidt mere. Yes. Det er sådan et stilling, sad du i, yeah. og til nu, hvor du så har skiftet til at arbejde med noget, der er mere meningsfuldt for dig. Yeah. Med, Måske du lige kan sige noget om det jobskifte der.
1: Jamen det kan jeg godt. Altså de første syv år i Gentofte Kommune, der arbejdede jeg med øh, landskabsarkitektur og lavede udarealer for børn og legepladser. Ja. Og så skiftede jeg til at arbejde med HR og øh, som udviklingskonsulent.
0: Det der landskab med børn, det var sikkert meget meningsfuldt. Ja, det var det. Og jeg vil sige, at grunden til,
1: at jeg sprang fra det, var, at i starten, der havde jeg mulighed for at projektere og tegne og lade faktisk en del legepladser, som som jeg selv fandt på. Og efterhånden, så blev det mere og mere byggestyring. Det vil sige, at det var tids tidsplaner, tids at holde tiden og holde økonomien og have nogle andre rådgiver til at tegne legepladserne fordi jeg fik mere travlt ja. så jeg sad til, ved telefonen og ved skærmen okay. og havde i virkeligheden mest alt bøvlet ja, og alt okay. det sjove, det var ligesom glædet mig af hende så er det tid til at skifte ja. Ja, og så øh, interesserede jeg mig rigtig meget for øh, medarbejdernes vej vel for stress mm. og trivsel på arbejdspladsen, det var simpelthen det, der optog mig allermest på det tidspunkt. Så jeg tog en efteruddannelse som HR-konsulent, ja. og fik lov til at skifte. Og det var jo ret fantastisk, at jeg fik den mulighed, og var også glad for det de første mange år. Men så oplevede jeg den her fornemmelse af at gå hjem fra arbejde, og være lidt i tvivl om værdien af mit arbejde, fordi det begyndte at gentage sig. Så den ene HR-strategiplan, der skulle rulles ud, og så året efter... En ny HR-strategiplan ned over nogle daginstitutioner eller andre institutioner, som ikke ja. havde bedt om det og som havde travlt med alt muligt andet. Og i virkeligheden også sad med nogle andre problemstillinger, som de godt kunne have brugt hjælp til at få mm. løst. Så jeg var ligesom med i det store maskineri inden fra det centrale del af rådhuset og kom i tvivl om, om betydningen af det, jeg lavede, Klart. og brugte frygtelig meget tid på at lave, som han også nævnte, Dennis Nørmark, smarte powerpoints, yeah. og øh, få det til at se lækkert ud, og komme ud og fortælle om det,
0: yeah, men uden at have den
1: der følelsen af, at nogen uh. fik et glimt i øjet, og tænkte, yes, hvor er det godt, du er kommet uh. ud til os, det var lige det, vi havde brug for, uh. og det vil jeg gerne, jeg vil gerne gøre en forskel, jeg ja, vil gerne tak. have oplevelsen af, at nogen har fået det bedre, yeah. på baggrund af mine anstrengelser, yeah. eller når jeg gør mig umage, eller giver det, jeg har at
0: give. Altså det betyder jo vanvittigt meget, hvordan folk modtager det, man gør. Ja. Og hvis det er sådan noget, man får påduttet, så kunne jeg godt forestille mig en vis modstand ja. på de ting. Så det var, så du kom faktisk ikke til at arbejde med det, du gerne ville, men hvor i dag det, du så laver nu som selvstændig, er inden for det med stress og trivsel ja. og øh, menneskers ja. ved at vil.
1: Ja, lige præcis. Det er det er der, hvor jeg kan se, at det rykker både, når jeg har mine klienter mm. og når jeg har mine kurser. Ja. Og når jeg er ude at rejse med det rejsbyrå, som jeg også arbejder for. Ja. Hvor jeg kan se, at når folk kommer, så kan de se trætte ud, eller de kan se mast ud, som om de har været arbejdet rigtig hårdt og er lidt fraværende, måske i blikket. Og efter en uge i sol og varme og mindfulness og yogaøvelser og meditation, så ser jeg bare, at glæden og lyset vender tilbage i øjnene, og huden bliver glattere, og de ser skar uh. også nogle af dem 10 år yngre ud.
0: Det sælger du også meget godt, det, det der. Det giver altså god mening, ikke?
1: Ja. <laughs> jo,
0: men det er virkelig godt, fordi jeg har jo læst din bog, og, og synes, den er virkelig god, og den er, den er let læselig, der er, og der er også mange billeder jo af naturen. Så hvis man sidder nu og tænker, at mindfulness i naturen, det er vel bare noget med at være stille, så skal man lige lytte efter nu, fordi der er rigtig meget i det, synes jeg. Ja. Og først kunne jeg godt tænke mig at høre om, fordi du skriver, at naturen og mennesket, at der er, altså, noget af det er det samme. Vi, vi kan
1: ikke fungere uden, at vi har et ændret økosystem med de bakterier og celler, som kommer udefra, og som hjælper hele vores organisme til at fungere og gøre det, den skal. Så vi er helt afhængige af både bakterier, men også i forhold til den mad, vi spiser, kommer det, det, fra naturen. Det er sådan naturen. helt fysisk. Ja. 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 Altså alt, ja. hvad vi spiser, ja. får vi fra naturen. Ja. Og alt den luft, vi trækker ind. Det ild, vi trækker ind, kommer fra planternes fotosyntese. Og på den måde er vi jo smeltet sammen, og vores krop er jo biologi på samme måde som dyrene, så planternes biologi fungerer ja. grundlæggende. Når jeg så taler rigtig meget om det der med at kunne genkende sig selv i naturen, så er det fordi, at, at der ligesom er en, 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 ja. øh, skal sige, en udstråling eller en viden omkring tingenes indre karakter som jeg tror, mm. vi ubevidst kan fornemme. At, at øh, vi kommer, vi er jo ikke fjernet os længere fra naturen, end at hvis vi opholder os i den, så begynder vi også at spejle os i den, og begynder at åbne op for de sanser og den her modtagelighed, der gør lige pludselig, så, så minder måske det vand, der risler om noget, der kan flytte sig, noget, der kan bevæge sig, eller ja. de store bjerg, som ja. står der tungt, og man kan mærke tyngden bare ved at se på det, og forestille sig, at man er det bjerg, fordi ja. vi, er ikke, vi er ikke længere væk fra det, end at det sidder i vores okay. biologi. Okay,
0: okay, okay. Jamen, det er lige præcis det der, ja. Jeg er meget fascineret af, altså sådan, så man nærmest kan mærke det i kroppen. Ja.
1: Og der er også nogle forskere, der mener i biofilia-hypotesen, at vi ligesom... Øh, den tagebøjelighed vi har til at kunne lide blomster Går helt tilbage fra at, at, at urtiden, hvor at vi har lært os At efter blomstring kommer frugtsætning Og frugtsætning ah. er lige med mad okay. Så at, at den der tilbøjelighed Til at ville at genkende blomster Se hvor de er og læ- Vi lægger mere mærke til blomsterne end til bladene Når vi er ude tit At det ligesom går Aha. helt tilbage til At vi har vidst at derfor skulle vi komme tilbage Og hente næring
0: ah. Er det ikke bare fordi det er nogle flotte farver?
1: Jo, det kan sandsynligvis også noget med At man lægger mærke til de flotte farver ikke? Ja.
0: Men også, at de, øh, ja, det kan også være Ja, altså Fordi det her med naturen jeg, Du skriver også selv noget om dine barndomsminder Og hvordan man på den måde kan tænke tilbage Til hvornår man har været i kontakt Med det, hvis man ja. er kommet væk fra naturen ikke? Um, Men jeg kan godt mærke og kan huske At jeg har været meget Fremmedgjort over for natur Så jeg synes det var kedeligt mm. Simpelthen Ja. Og hvor jeg nu er begyndt at, altså at nyde det Tager det som en luksus ikke? Ja. At Gå i skoven og bade i havet Og det er vidunderligt ja. Det du så siger, det er at I mindfulness i naturen, der er det formålsløst ja. Er det rigtigt? Jo det, Men det skal være uden formål Ja
1: Det er det med at, at vi tit er optaget af At vi skal opnå noget bestemt At ja. vi skal ligesom kunne hakke det af, så fik vi gjort det, eller så fik vi udført det. Og så kommer vi meget ind i det der, som jeg kalder handlemodus. Mm. Så når vi øh, kan omstille os til bare væren, og sige, formålet er, øh, hvis der skal være et formål på den måde, det er at bare komme ud til det formålsløse. Mm. Til den her væren, til den her jagttagelse, sansning, og høre lydene og mærke fornemmelsen på huden øh, af det, vi rører ved, øh, og fuglen at være, være derude i det det, må... det gør et skift fra At ja. vi går fra den her Tankegang om at skulle Opnå noget Så det må faktisk gerne være kedeligt Ja, hvis man opfatter det At være i sine sanser som kedeligt <laughs> øh, Så må det godt Og jeg husker selv At blive trukket med på den, den øh, obligatoriske søndagstur i skoven ja. Og synes det var dræbende kedsomt Det er nok
0: sådan noget Men, ja. men det var formen Det var mm. det der med
1: at Det var jo på mine forældres præmisser ja. Deres gangtempo ja. og på stien Og nu skulle vi gå runden Og så ja. kunne vi hakke den af Søndagsrunden ja. Ja. Men når jeg fik lov til at gå alene Det var en mm. kæmpe forskel det er Og det fik jeg faktisk rigtig meget lov til som barn mm. At gå ud på mm. egen hånd Og det var kun der jeg skabte kontakt med naturen
0: Det var ikke når jeg gik i hælene på forældrene Det kan jeg godt følge af ja. Så sådan en, i en sådan undervisningssammenhæng Kan man måske have <laughs> Kedelige oplevelser med det Hvis man selv er der Af egen frivillige tilvalg yeah. Så kan det være noget helt andet Det jeg så er begyndt på ikke? Det, er, det er sådan at, at hælde natur Ned i mit system Ja. Men der er faktisk et formål Og det er øh, forandring Fordi jeg har sådan noget med at Jeg vil gerne, gerne lave lidt om Altså jeg ved folk kan godt blive meget forskrækket Når jeg siger det til at nah, Du er god nok som du er Men det, det er ikke på den måde Det, det, det er bare sådan der, der er nogle ting i mig, jeg gerne vil have ændret For eksempel at få mere ro på ikke? Og ja. ikke uh, gå så meget op i hovedet Så, mm. så i naturen jeg ved, jeg ved det ikke Men er der et forandringspotentiale? Jeg gør det for sådan set for, 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 I håb om, at der, er noget, mm. der sker noget i mig Ja, ved det. Ja. Men, men er der et forandringspotentiale I naturen vil du sige? Ja i hvert fald i
1: forhold til Når du siger du vil gerne have mere ro ja. Altså det ene der sker Helt af sig selv når du kommer derud I hvert fald hvis ikke du går og snakker med nogen hele tiden ja, ja. Øh, Men er derude alene øh, Så Så vil der ske det med den måde Den måde du jagt tager på At du går fra en fokuseret måde At jagt tage på Hvor du ser efter noget Eller undersøger Eller ligesom en det adjektiv, kan man sige, som, som, som har det der, at man skal afkode, hvor står min cykel, jeg skal hente det, jeg læser teksten på min skærm, jeg er hele tiden i gang med at skulle bruge det, jeg ser øh, igen med et eller andet formål. Mm. Men når du er i naturen alene, så vil du kunne skifte over til det, der hedder soft fascination, eller spontan opmærksomhed, og som egentlig er drevet af din interesse. Så du først måske lægger du mærke til nogle blade, og derfra... Opdager du, der er en eller anden sky på himlen, og måske kommer der nogle fugle, og dit blik vandrer fra det ene til det andet ud fra din egen interesse. Og det beroliger simpelthen systemet. Fordi vi har kun en vis mængde Øhm, energi til den fokuserede opmærksomhed til stede i hjernen, den bliver trættet hvis vi hele tiden har det her fokuserede blik, ja. så du oplader hjernen, og du finder også ro ved at have den her spontane opmærksomhed det, det forskerparet, Kaplan og Kaplan ja. der har fundet ud af det her med attention restorative theory
0: mm. F- altså for at få ro på ja. og det er også det du, du siger i starten med at, at folk kommer der 10 år yngre altså, det, det, så det er roen der gør det det er, gode, det er roen, der gør hvad? Altså, faktisk? at vi får det bedre af at være i naturen. Nå, jeg får mig det bedre af at være rolig. Det er vi forandret. Bliver vi... Ja,
1: det kommer jo an på, hvad forandringen er. Man kan sige, at der er mange, der tænker, at nu vil jeg dykke mindfulness for at få mindre, eller for at få mere ro ja. øh, og mindre stress. Men i virkeligheden går det jo dybere end som så, fordi at, øh, grundlæggende handler mindfulness om at møde det, som er, og i ja. virkeligheden også en villighed til at møde uroen. Og ja, nogle gange er det smertefulde i livet, det er at vi forsøger at komme væk fra de tilstande, mm. som vi er i og mm. hele tiden have et billede af at jeg vil være rolig eller jeg vil være glad på den her måde eller jeg skal have det på en bestemt måde og der kommer lidelsen ind så mindfulness handler egentlig ikke bare om at finde ro, det handler i lige så høj grad om at træne en villighed og et, et mod til at kunne være med det som er og have det
0: sådan, at det som er
1: må godt være der
0: der sker der et skift hvad er det, du mener, når du siger, at mindfulness egentlig vedrører noget før sprogligt. Der mener jeg, at den her
1: væren i nuet, uden at du hæfter betegnelser på det, du er i, eller det, du ser på, eller det, du sanser, øh, før du får karakteriseret tingene. Lige så snart du har karakteriseret noget, så er du jo... I, I en sproglig fase. Men hvis forestiller der at et barn indtil barnet får sprog, så sanser det jo fuldt ud. Altså hører, ser, øh, mærker på huden er lige så sansende, som vi er. Men har ikke begreber, heller ikke om godt og dårligt, øh, om varmt og koldt, eller navngivning af tingene. Det vil sige, det er ren sansning. Det er ren væren. Og når vi øver mindfulness så øver vi egentlig at kunne give slip på alt det her med, at vi skal betegne tingene, vi skal kategorisere dem, og dermed også nogle gange værdisætte dem som værende, pænt eller ikke pænt, eller godt eller skidt. Fordi det står i virkeligheden i vejen for den rene sansning, den rene væren i nuet.
0: Men lad mig så lige spørge til det barn der, fordi du siger også, at jeg holder dig rigtig meget op på din bog, kan jeg mærke Men du har så mange spørgsmål til den Men du, du har det her med, at babyen Er tilknyttet sin mor Lige ja. så meget, som mennesket Er tilknyttet naturen ja. Og der tænker jeg sådan lidt, wow, det er alligevel meget så. Ja.
1: ja, det er alligevel meget ja. Og det er jo fordi, der er mange former For tilknytning, moren for barnet Er jo både maden, trygheden Varmen, omsorgen Og kærligheden, altså kontakten Den energimæssige kontakt og nærværd ikke? Ja i forhold til naturen, som jeg også sagde lige i starten, så har vi jo altså helt konkret behov for næring fra naturen, ligesom det lille barn får okay, helt fra yeah. morren. Så vi er jo helt på det helt fysiske plan, øh, lige så afhængige. Ja. Men jeg mener også, at vi udover det, har vi også en afhængighed i forhold til tilknytning og kunne mærke naturen. Fordi i det øjeblik, vi slipper det, den kontakt til naturen, så slipper vi også kontakten til hele vores habitat, til den klode, vi går på. Mm. Og det skaber jo fremmedgørelse. Så vi bliver fremmedgjort for den klode, vi er en del af. Og, og dermed tror jeg også, vi bliver fremmedgjort for os selv, og naturen i os selv. Så det kan jo give sig udslag også i en fremmedgørelse over for ens egen krop. Og de mm. signaler kroppen sender. Og, og ligesom lytte til dem.
0: Okay. Så vi ryger
1: mere. Vi, vi ryger jo også væk fra... Og, og, og øh, kunne gøre gavn af den indsigt, vi kan få igennem, og sanse kroppen, sanse os selv. Ikke?
0: Okay, ja, men det er okay. Fordi nu begynder det at lyde meget som måske, hvad man kender fra yoga og mindfulness, men for dig så er naturen en fuldstændig essentiel del af det. Ja, det er det. Hva, var, var du selv, da du arbejdede på kontor, forestiller jeg mig, at der har nok været i kontor et sted også? Ja, det var der. Ja. <laughs> æh, var det, så var der ikke natur i. I nærheden, eller hvordan?
1: Altså, der var, der var natur øh, fra stationen og hen til rådhuset, jeg plukkede tit øh, grene, jeg kunne på fat i, og satte okay. i vaser, okay. og jeg havde potteplanter, ja. og sådan noget. Og så om sommeren kunne vi sidde udenfor, og det betød faktisk rigtig meget, at der var en meget, meget altså en smuk og grøn og frodig øh, gårdhave, vi kunne sidde i. Og det tror jeg bare, det, den lille afbræk i løbet af en dag, at komme bare lige lidt ud, lige kigge på nogle blade, bemærke nogle fugle, Øh, Mærk luften, altså den udendørs luft, øh, gør en forskel for resten af arbejdsdagen Så jeg ja, nu ved jeg, at der er lavet nogle spændende ting uden for øh, Novo Nordisk hvor man, har, hvor man har lavet sådan en, øh, en naturlig have foran deres øh, hovedkvarter mm. Hvor de netop har lavet fokus på, at det skulle, være, det skulle se så naturligt ud som muligt Altså vildt ud, mener jeg altså, vild, yeah, yeah. En vild have så jeg er ret spændt på at komme ud og besøge den og se, bliver den brugt, fordi det handler jo også om, får man skabt en kultur på arbejdspladsen, hvor det er okay, yeah. at man yeah. går ud og spiser sin madpakke, eller at man måske holder møde udenfor, eller kunne man lave noget, altså benytte så meget som overhovedet muligt at få folk ud af deres kontor. Ja, konturer.
0: det er, det er der rigtig meget med, hvordan man ser det, hvis nu man så det, som om man faktisk blev mere effektiv af det, ikke? hvis man fik den kodning ind, så, så kunne det være... Det hænger jo nogle gange sammen med,
1: at man, man uh, får mere ro på, ja, man får det er. bedre, trives ja, bedre ja. og bliver mere effektiv. Fordi ja. noget af det, der sker, når vi bliver stresset er også, at vi mister evnen til at prioritere ordentligt. Ja. Og nogle gange jo også kommer til at spille vores tid med nogle detaljer, fordi vi simpelthen ikke har... Øhm, vores kognitive funktioner Simpelthen ah. bliver så, så pass dårlige At ja. vi tit bruger vores tid forkert også Når vi er stresset Og det gør det jo bare værre Så man er man inde i sådan en ond cirkel
0: ja. Og nu du siger naturlig og, og vildt voksende Eller den her vilde natur Er det bedre når det er vildt natur Der ligesom passer sig selv Og der ikke er særlig mange indgreb Fra mennesker
1: Ja det virker bedre, det virker og, det, bedre.
0: og det gør det fordi
1: At det hjælper os til at slippe den her idé om, at ting skal være på en bestemt måde. Altså hvis du forestiller dig, at du sidder på en en træstube, eller hvor du nu sidder, og kigger ud i, det kan være måske en park, eller en stor have, eller sådan noget, som alligevel er lidt kultiveret. Jo mere stramt det er passet, Og dermed mener jeg sådan, at at græsset er kantskåret, og jorden ligger bare, og der er overhovedet ikke noget ukrudt. Og man kan virkelig se, at gartneren han er bare ind over det. Så hvis der er den mindste smule uoverensstemmelse bare, der er lidt ukrudt, så bliver det et tegn på, at der er noget, der ikke er blevet gjort. Altså der er noget, der ikke er blevet ordnet. Og så ryger vi et andet sted hen i vores mindset, end at lade tingene være, som de er, Okay. Og i de altså hvordan græsset vejer i vinden, eller hvordan planterne jo også konkurrerer mellem hinanden, mellem næringsstof i jorden og mellem lys. Ikke? At man ja. ligesom møder naturen på dens egne præmisser. Klart. Ja. Så, så det er det, jeg oplever, når jeg går fra Valbyparken, som er en, altså en relativt øh, højt plejeniveau. Og så går jeg den lille sti over på tippen, hvor der nærmest ikke er noget plejeniveau overhovedet. Altså der er kun en indsats for at holde bjørneklo nede, og nogle gange at åbne lidt op i tjørnekrættet. Men alt, hvad der vokser derude, har sået sig selv. Wow. Så hver eneste træ har besluttet sig for at vokse, der hvor det vokser. Og bare den bevidsthed, at, at ja. møde det, er ligesom, Nå, hej, der, der ja. står du, og der har du valgt at vokse. Ja. Altså, jeg får sådan en følelsen af, at, at det er på naturens egne præmisser, og det
0: gør noget ved mig. Wow. Altså, ja, jeg kan godt få en fornemmelse af, hvis det er sådan, helt lige på sådan græsplan, eller så tænker jeg bare, at det der må jeg sikkert ikke gå, og jeg må sikkert ikke være der. Nej. Vel? Nej. Så, så er det sikkert forbudt.
1: Ja, det er ligesom det er i nogle andres varetægt. Yeah. Jeg besøger nogle andres sted, eller yeah. noget, som nogen passer på, og jeg er meget mere på besøg der, end jeg er, hvis jeg får fornemmelsen af, det, det er den vilde natur.
0: Ja, yeah. men tror du, altså, altså vælger træerne selv at vokse dig? Når jeg spørger, så er det fordi i din bog, der er, det er sådan, som om, at naturen bliver lidt personliggjort. For dig, altså den eller menneskeliggjort eller som om den, den har noget kærlighed at byde på
1: ja, altså selvfølgelig er det ikke min, øh, min hensigt at øh, menneskeliggøre den fordi det er ikke den form for bevidsthed, det er en anden bevidsthed, i ja. møder ja. og når jeg siger at træerne har valgt at gro der hvor de gror så er det jo forstået sådan at de frø der er faldet og tabt der er nogle fugle, der har fløjet forbi, de har haft tilpas gode, forhold til, at de vil spire. Sådan ja. helt fysiologisk, og ikke noget mystisk der, hvor et frø er hoppet rundt og fundet ud af, hvor det vil spire, det ikke sådan på den nej, måde. Nej. Æ, men men, øh, men det, har, det har selv fundet ud af, at det her sted, er det muligt at stikke en rod ned, og et kimblad op. Så der er ikke nogen, der har plantet det der. Det har selv blødt tabt der yeah. eller fløjet derhen ikke?
0: Yeah.
1: Øh, men, men når du siger om, om jeg ellers tænker at naturen du, du refererede til det der med at om, om den er kærlig eller sådan noget yeah. lignende, ikke? Altså, naturen er jo både planter og dyr og, og øh, mm. øh, jeg oplever jo at, at jo tættere dyr er på os om det så er hund eller katte så aflæser de jo stemninger og kommer hvis det er, at de mærker, at der er en eller anden uro. Hvis man har et tæt forhold til et dyr, som for eksempel en hund og en kat, så så er man ikke i tvivl om, at de mærker, at de har følelser, og de sanser også ens egne følelser. Og så er der de dyr, som vi ikke er i kontakt med på den måde, men som vi har i den vilde natur, hvor der mere er et kort øjeblik, hvor man kan kigge et dyr i øjnene, og man er i hver sin verden, og jeg tænker ikke... Jeg, på et tidspunkt var jeg jo i en svensk skov, hvor jeg mødte en vildsvinemor med hendes unger. Ja. Og det var ikke et kærligt møde. Nej. Jeg var, no. jeg var hunderad.
0: Oh, yeah.
1: og, og det var hun sikkert også. Hun overvejede, om hun skulle angribe mig, eller om hun skulle stikke af. Og der var lidt et kort øjeblik med oh. den her øjenkontakt, oh. som, jo ikke er, som jo ikke skal gøres til noget sødt og kærligt på den måde. Det er virkelig... Hun, hun forsøger at finde ud af, hvad er den her for en situation, hvordan skal jeg reagere, det gjorde jeg også. Så, så naturen er, øh, er på mange forskellige måder.
0: Okay, godt. Øh, ja.
1: det, det er helt sikkert.
0: Men der er noget bevidsthed, der mærker hinanden, ligesom din kat. Mærkede din kat, at jeg var bange for den lige før, fordi jeg, den... Ja, jeg følte den overfaldt men altså... Ja, nej, det er ikke sikkert, troen, de at... så det, men ja. det
1: gjorde den næsten. Den hoppede sikkert op. Den vil meget gerne i kontakt med fremmede, for at se, hvem der er på besøg, og se, om de har lyst til at give noget med.
0: Er det, er det, 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 man kan, altså, det er en del af naturen. Naturen kan mærke mig. Altså.
1: Ja, hun kan mærke, at du er fremme.
0: Ja. ja. Hun kender
1: ikke uh, din... Jeg ved ikke om, jeg ved faktisk ikke, om hun orienterer sig i forhold til syn eller lugt. Jeg vil tro det lugt.
0: Ikke frygt. Nej, hun er ikke bange. Nej, men kan hun mærke, at jeg er bange? Det ved jeg ikke. Nej, nej. Men også med, med den der, du mødte i, i Sverige, vildsvine. Hun var om, optaget af at beskytte sine unger. Men kunne mærke, at du var bange og sådan ligesom, okay. måske ikke klassificere det som frygt, men bare sådan, at ja. der er et eller andet, der er utrygt eller sådan. Jeg ved, ikke. Jeg ved det heller ikke. Jeg digter bare nu ja.
1: ja, jeg ved faktisk ikke, at jeg ved ikke så meget om øh, vildsvin og deres adfærd. Og det er jo også der, det, hvor det kommer, øh, får en stor betydning. Hvor meget vi ved om de dyr, vi omgås. Ja. Så vi kan afkode dem. For vi kan ikke tillægge dem en adfærd, der ligner vores. Så når de gør sådan, så er det fordi, det kender jeg fra mig selv. så fungerer det ikke. Nej. Så, så det er, der betyder viden helt vildt meget i forhold til at kunne forstå, hvordan man skal tolke.
0: Ja, ja. Fordi, fordi du siger, at vi, vi er naturen. Ikke? Og vi er ja. nødt til at indgå en, en tæt pagt med naturen. Men så kan der jo netop opstå de her situationer, hvor vi bliver bange. Altså, ja. hvor jeg bliver rigtig, rigtig bange. Altså, det er ja. altså både dyr, men jo egentlig også øh, planter. Har du set den der film Into the Wild? Okay. Det lige lige jeg tænkte på. Har Du ikke set den? Nej, Ej, okay, men det er sådan sådan en, en dreng, som er kort op i sådan noget karriere, eller han er opvokset i sådan en meget succesfuld familie. Og så... Brøder han ud af det og tager ud i naturen Og så tænker man, jo, jo, det er dejligt Nu at komme ud i naturen og alt bliver godt Men så dør han, fordi han spiser En eller anden giftig plante ja. <laughs> Det er noget virkelig, virkelig sørgeligt Og det tog ja. mig mange år at komme over Og have set den Jeg synes bare, det var så grusomt Det der med, at man kan bare lige Tage fejl af, af så lidt mm. Han havde ja. endda læst om det Men det, han tog bare lige en forkert plante ja. Så mener, der er også noget, noget fare
1: Ja Ja, i der, er, der er mange giftige planter, og der er mange giftige, hvad hedder det, svampe, ja. så, så, altså, men, men det at gøre naturen tryg, det kan også bare være at sige som udgangspunkt, at man, at man overvejer, hvad der man putter i munden øh, i forhold til, at man ikke får noget gift ind, ikke? Og bare det at opholde sig derude, der er de færreste planter, der er giftige. Der er altså noget bjørneklo for eksempel ude på tippen, så man ikke skal stryge op og ned armene. Mm. Øh, fordi så kan man få rigtig hæftig udslit. Ikke? Ja. Så, så øh, viden er betydningsfuld. Og det er jo også i forhold til, vi snakkede om på et tidspunkt, det med at, at kunne passe planter derhjemme. Ja. Øh, at have det godt med at have planter. Uh, og hvis det, det der med at kunne se, hvornår er de tørstige, hvor hvornår skal de have for meget vand. Og nu lånte vi vores hus ud til nogen, da vi var på ferie, som ville gøre det godt. Og de har næsten taget livet af to af mine planter, bare prøvede at overvande dem. Fordi de ikke havde den der fornemmelse af, hvor ja. meget
0: vand skal planter have. Jamen, det kunne så nu jeg også gør vi det på, godt, så nu giver det, vi dem
1: rigtig, rigtig jeg tænker, meget Jeg giver vand.
0: dem bare rigeligt, så har jeg gjort det, jeg skulle. Ja. Ja. Det er lige præcis ja. der, der er jo mange, der har ligesom mig, jeg har hørt, ikke, at... at at, altså at have følelsen af i hvert fald ikke at have grønne fingre. Ja. Altså, og, og derfor er det svært med blomster indenfor. Men er det derfor, at der er mange mennesker, der har der, er nogle, der har rigtig meget natur indenfor? Jamen, er det ved... fordi, at, at de er i, i dybere kontakt med naturen? Jeg tror, de har det, fordi at de
1: trives med at have dem mindre, og så bliver ja. glade af at gå og snakke med planterne. Og man har jo også lavet nogle målinger, og det har jeg heller ikke med i min bog, men at man kan se, at, at øh, hvis man sætter frø til at spire, samtidig under samme vilkår med to forskellige steder, men under samme lysforhold, så dem, der bliver snakket til, de spiger hurtigere Nej, og rigtig? bliver længere end dem, der ikke bliver talt til, eller bliver talt grimt til. Altså Nå. det er noget jeg har læst til flere forskellige steder, men, men ideen, jeg, 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 jeg kunne for <laughs> sagtens tro på, at det mm. forholder sig på den måde, ja. at vi kan knytte os også til planter. Men det er over i den mystiske afdeling, hvordan det der foregår. Ikke?
0: Ja, ja, men der er noget med, at, at vi genfinder os selv, Når vi er tæt på naturen. Og vi kan
1: genfinde tilstande. Altså ligesom når jeg har holdt nogle af mine kurser, og kursisterne bliver bedt om at at finde et træ, som som de oplever taler til dem. Ja. Og og nogen har det sådan med opgaven, at ja, det er lidt langhåret det her, der er ikke nogen træer, der taler og sådan. Men det er jo noget, hvis man så åbner sig lidt for, er der nogen træer, jeg lægger mere mærke til andre? Og jeg vil sige, jeg har kun oplevet, at at det er endt med, at de har fundet et eller andet træ, som på en eller anden måde trækker i dem, eller der, hvor de så alligevel tænker om, okay, så sætter jeg og kigger lidt på dig og ser, hvad der sker. Og så i løbet af øvelsen, så er der alligevel nogle ting, de genkender fra sit eget liv, som de måske bøvler med i det træ. Og så kan man kalde det selvsuggestion, men men det er tit at de kommer tilbage med en større forståelse af det,
0: de står i, ved at have kigget på noget andet leve. I hvor lang tid snakker vi? Ja, det er de her sted i 40 minutter. Altså at sidde og kigge på et træ i minutter?
1: Ja, og så taler de jo sammen. Ikke? Så de sidder og kigger på et træ i 30 minutter, og så taler de sammen i 10 minutter. Sådan om de her sted i 40 minutter ja
0: Men altså, så skal jeg næsten på dit kursus, hvis du siger, at der ikke er nogen, der ikke har fundet et træ, fordi jeg har ja. prøvet sådan nogle kurser. Og, og jeg, så, så har jeg bare sådan gået lidt i panik. Fordi jeg kan ikke, der er ikke et der taler til mig Jeg synes, de er alle så meget flotte Der er ikke et der taler til mig Ej.
1: Hvad skal man så gøre? Ja, så tror jeg tror bare, at man skal give slip Og så sætte sig et sted, hvor man tænker Så vælger jeg bare en træstamme Og sidder opad okay. Og så sidder jeg bare her altså, når, man, når man kommer dertil hvor man altså, kan mærke, at, at, at nu får jeg tanken At det her, det durer jeg ikke til Eller den her øvelse er håbløs.
0: Eller træet er virkelig dårligt til at kalde på mig Ja,
1: træerne durer ikke ja. Er der et eller andet her, der ikke durer? Ja så låser man også af for, Eller lukker af For muligheden af At det kan ske Fordi så bliver det meget fortænkt Så bliver det mm-hmm. sådan øhm, Du ved sådan anstrengt op i hovedet ja. øh, Og så når man vil have noget til at ske Som alligevel er så subtilt Og handler så meget om følelser Så ligesom man kan heller ikke tvinge nogen Til at elske sig Altså det, det der uh-huh. hvor, At give slip ikke? Uh-huh. Yeah. 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 Og, og kunne give slip på okay. ideen om yeah. At det her skal lykkes og så bare være med det, der er. Og det kan være oplevelsen af, at det her det er svært. Og så være med, at det her det er svært for mig. Sådan, op, sådan en øvelse øh, gør det ved mig, at jeg bliver, kommer helt vildt meget op i hovedet. Og bliver øh, altså måske lidt stresset indeni i også, kunne det godt lyde som. Ikke? Og så bare mærke at være med det. Altså, så man ligesom på en eller anden måde, en accept af det, som er, kan nogle gange smelte vejen ind. Til en forandring
0: ja. Jamen, Og det er jo nok Fordi man så går op i hovedet Som man siger ikke? Fordi så, når man så har valgt det Så man kan man jo også tænke at Jeg kan vide om det var det andet tre ja. Det er jo også hovedet
1: ja, Nogle gange gør vi sådan noget med at, at skifte mellem at se med det jeg kalder Detektivens øje Og så lige lukke øjnene lidt Og så se med hjertet
0: Ja, altså, se lige, med Og hjertet. se om man kan ja. mærke
1: forskellen ja. Altså øh, Det de fleste kan godt, når man står ude i naturen, mærke fornemmelsen. Jeg kan nu, nu afkode af det her træ, som om jeg skulle tegne det bagefter og gøre rede for barkens farve og struktur og bladet. Jeg er meget hyggelig. Ja. Øh, og nu lukker jeg lige øjnene og tænder for en anden kontakt. Nu ser jeg det her træ fra hjertet. Og så sker et skift. Hvordan ser det sig ud fra hjertet? Åh, oh, jamen jeg tror, det er følelserne, der ser. Ja. Og altså en fornemmelse af træets karakter, eller træets væsen. Eller, og det er, jo, det er jo meget, meget svært at sætte ord på. Det er måske i virkeligheden også det, jeg vil kalde før sprogligt. Ja. Fordi det er bare en fornemmelse. Ja. Og der er nogle træer, som jeg... Altså forskellige steder, hvor vi har ferie eller sommerhus, og, og sådan et sted, jeg vender tilbage til. Og så, så kan jeg kigge på dem der og tænke, Nå, hej, der er du. Altså ligesom ja. sådan den følelse af, at jeg kender dig jeg godt. Jeg
0: kender dig, ja. ja. Vi kender hinanden, vi har en relation. Ja. Ja. ja.
1: Og det er, jo, altså det, det er jo en oplevelse, som bor i mig. Mm. Og, og det er jo egentlig ligegyldigt, om det er noget, der kan øh, påvises eller ej. Fordi det er virkelig den i mig.
0: Den oplevelse, der bor i dig. Ja. Og dermed sagt, at naturen i sig selv godt kan være... Altså ikke specielt kærlig, ligesom bare, du ved, hvis der sker et uheld, eller man, man er ude at, at løbe og løber og brækker benet, eller, altså, der, ja. eller man har det virkelig dårligt, så altså, de der træer, de hjælper jo ikke sådan aktivt. Nej, der er det ikke er noget. Og ja, det skal... ville være
1: sådan et ja. uh, tegneserietræer, hvor ja. grenene begyndte at bøje sig ned og æder. Ja. Kunne
0: overkendte. det ikke godt det? <laughs>
1: <laughs> jo, det ville da være en anden oh. verden i hvert fald. Uh, nej, de står der netop bare, de kan ja. flytte sig, men de kommunikerer jo under jorden. Øh, imellem sig, så har de jo et kommunikativt system igennem øh, museerne, hvor de faktisk kan sende næringsstoffer til hinanden. Ja. Øh, og de kan sende signaler om, altså øh, farsignaler til hinanden også. En, en amerikansk, eller en kanadisk forsker, som hedder Susan Simard, som har undersøgt, hvordan træer kommunikerer underjordisk. Og det blev, jeg, synes jeg var helt vildt fascinerende, er, at de faktisk det er det, det er det. også uh. forbinder sig i i, øh, altså i fællesskaber og i familier, og ikke kun bliver mellem den, i den enkelte art, men også på tværs af arter kommunikerer det. Og sådan, så når den ene art har brug for mere næring, så sender de næringsstoffer den vej på forskellige årsreder, okay. så har de brug for forskellige. Så kan de simpelthen øh, på den måde styrke hinandens overlevelse, når det er hårdt,
0: ikke? Men når der er farer på færre, det er ikke bare Nej, det er, hvis der,
1: hvis der foregår øh, en virusangreb, Nå. Øh, for eksempel på nogle ja. af træerne, ikke? Ja. Øh, så, så okay. fortæller de en anden side, så de kan opruste med deres immunforsvar. Ja. I virkeligheden er deres immunforsvar jo øh, fungerer øh, svarende til vores eget immunsystem. Øh, og det viser sig også, at når vi, altså det her japansk skovbad, det er jo noget af det, som virker, som de har undersøgt rigtig meget i Japan, hvor de har mange sædertræer, det er, at øh, træerne afgiver et stof, der hedder fytonsider. Og, og de er, det er det stof, som deres immunforsvar er lavet af, og det findes i luften omkring dem. Og det, de der de fytonsider, det påvirker vores eget immunsystem. Så når vi får det indenbrudsel ved at trække vejret, når vi, mens vi går i skoven, så kan ja. man simpelthen aflæse, at vores eget immunsystem bliver aktiveret.
0: Så vi altså ikke bliver så hurtigt syge ja, eller vi, bliver hurtigt helbredt. Det hurtigt helbredt når ja. vi går i skoven. Ja.
1: Så derfor har de jo lavet flere hundrede af de her uh, certificerede sundhedsskov i Japan, hvor man så kan få en, man kan blive, uh, uh, hvad hedder der, når man uh, pres- prescription uh, synes, man ordineret får recept. Og, ja, et recept på at, at uh, besøge de, uh, de japanske skov. Ja. Øh, og så kan man så få en, 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 en skovnaturterapøv til at gå sammen med en Eller man går i grupper Eller det foregår på mange forskellige måder Så
0: naturen er simpelthen helbredende
1: Ja Og det her, de er de jo på det sådan, det helt fysiologiske
0: plan ikke? Det du laver kalder du også terapi ja. Kan du lige sige for mig, det er ret mange ord Mindfulness Mindfulness
1: baseret naturterapi
0: Ja, det var engang sige Mindfulness baseret naturterapi Ja, ja. Så, så dermed har man også sagt, at der, der er noget, der kommer til at forandre sig, og du kommer til at få det bedre, og det er naturens skyld.
1: Ja, naturens skyld, eller, ja, eller for det foregår der. i naturen, ikke? Ja. ja. Så det er, er øh, almindelig mindfulness, sådan som det nu bliver praktiseret og læner sig op af, af mange af de samme ting i MBSR-programmet, som John Capetzen har lavet. Ja. Øh, Øh, men det er så tilpasset At det foregår i naturen Så at øh, mine meditationer Og øvelser øh, Er integreret i naturen ja. og, og trækker på Altså når vi er ude Og laver åndrettsmeditation Så starter jeg at have rigtig meget tid på At høre lydene Og hele lydbilledet Og sanse luften Og også ligesom at få en, en viden ind I meditationen om at den luft, den ilt jeg trækker ind han deler jeg med træerne, som giver ilten og tager imod min koldioxid. Altså det hele det her med, at, at vi er en del af det her økosystem. Ja. Så det bliver en del af meditationen, at jeg tager de ting ind. Eller også at man ligger på græsset og mærker græsstrån under huden. Og kan fornemme, at, at vi er derude. Og det er levende, det der er under hænderne.
0: Det lyder som en væsentlig dimension, eller del af, af den form for meditation, som du laver. Ikke? At, ja. at det er med natur. Altså lave du mindpløs uden natur? Uden? Ja. ja, det gør du også.
1: Ja, hvis det øs hammerne ja. regner,
0: ja. så bliver vi inden for. Som i dag. Ej, Ej nej, det, det skal Ej, jeg, det, jeg, jeg. Det har dribbet er lidt i dag. småregn og ja, dukregn, og
1: det går fint. Ja. Men at være ude to timer i øsende regnvejr, så, så kortere jeg det af, og så laver jeg resten af programmet inden
0: også. Men for det er jo en anden ting, vi, man kan ikke kontrollere det på den måde vel. Og, og det var meningen, at vi skulle have sidde siddet ude, så man kunne høre nogle af, af dyrelyde og naturlyde og sådan. Men, men selvfølgelig ville det ødelægge udstyret lidt, hvis vi gjorde det. Og det er sådan, vi kan ikke kontrollere Nej. den her natur. Den er sådan, at vi må indrette os. Ja. Ikke? Jo. Og så i forhold til børn ja. og natur. Fordi... Jeg, du, du skriver i din bog At man behøver ikke at vide alt Og det var bare personligt for mig at læse Det er meget forløsende Man behøver ikke at vide alt Om f- hvad forskellige uh, træer hedder For at kunne fortælle sine børn om det mm-hmm. Men det vil jeg gerne høre noget mere om Fordi jeg har nemlig mange gange Når jeg går med mine børn Jeg kan huske at første gang Min børn begyndte at Eller min ældste ikke, begyndte sådan at spørge Og jeg var sådan oh, Nej, jeg aner det ikke Jeg ved, hvad skal jeg sige nu Jeg, dem, jeg, bare sådan siger, jeg, jeg slår det lige op Ja. Senere så kan ja. ikke forklare hvad skyen er lavet af Eller sådan nogle, sådan nogle ting ja. Så bliver jeg helt bange ja. øh, Og så får man ikke altid lige at vende tilbage til det Eller så siger man spørger læreren Det gjorde jeg i hvert fald ja. Spørg, ja. Din, lærere, Spørg har du din lærer ja. <laughs> Men det ja. der med at du siger det er så vigtigt at Vi ved det men Så har man også lyst til at give børnene uh. en indsigt Og så har man ikke selv Og hvad gør man så Jeg siger det er
1: vigtigt at vide de ting Som kan gøre at man føler sig tryg ved at gå ud i naturen ja. øh, Og det det kan jo være det der med viden omkring, hvad der er for nogle dyr, det sted, jeg skal komme, og de, og de ting. Men når det handler om børn, så synes jeg, det er en gave at kunne forundre sig sammen med dem. Så hvis de spørger, hvad er der inde i en sky, og man ikke ved, hvad, der er, hvad består en sky af, så kan man jo sidde med barnet og tænke, ja, kan jeg vide, hvad det kan være? Hvad tror du, det der at kunne være for noget? Og kunne det være? Og så kunne man jo... Bare gætte og lege, altså være med på barnets forundring. Fordi mange gange, når børn stiller spørgsmål, så er de i virkeligheden, fordi de er i et forundringsøjeblik. Og, og hvis de siger, hvem maler striberne på den her snegl? Eller hvor kommer striberne fra? ikke. Ja. Hø, bø. Jamen, prøv, lad os lige prøve at se på de striber. Hvor er de flotte? Og tænk, at den sneglen kan lave dem selv. Og, altså, så man... Man ikke behøver at vide så meget Men bare mødes med barnet i den her, øh, den her verden Som er så forunderlig som naturen er Og så altså, ligesom man tænker man kan også bare, Hvis barnet synes det er spændende At kigge på fugle der spiser fuglefrø i, i haven Så kan man sige Nu kører vi to forskellige Så ser vi om fuglene Hellere vil have det ene end det andet Og, Altså und, lave nogle små mine undersøgelser som bare lukker interessen endnu mere frem. Ikke? Ja. Får vi flere solsorte til den ene slags frøen? Ja, ja. Det ved jeg ikke? Ja. Så der er så mange muligheder for at, at vække øh, lysten og nysgerrigheden, uden selv at være vidende.
0: Ja, okay. Jamen, det, er bare, det er jeg bare glad for. Mm. Ja, fedt. <laughs> <laughs> Fordi det, det er nemlig sådan et stort preslid, at jeg, skulle, kunne huske, jeg kan ikke engang huske forskel på, hvad træerne hedder. Og det, at jeg har prøvet, men det, det er sådan noget, der ikke lige sidder fast for mig. Ej. Så det, men der må det jo også have hjulpet dig at være landskabsarkitekt i forhold til det, du gør nu med dem, der kommer til dig. Altså bare det, at. Mm. Mm, ja, det ved jeg ikke. Er man ikke lidt mere forbundet med naturen, når man ved, hvad det de hedder? Jo, jeg tror i hvert fald, at jeg ser
1: tydeligere, eller hurtigere, når et træ ikke trives, eller ja. jeg kan se noget med jordbundsforholdene. Jo, jeg tror også det der med, at jeg kender deres navne. Det giver mig en glæde. Jeg går jo ikke rundt, når vi er på sådan nogle ture og og fortæller som en botanisk undervisningstime. Men når der er noget særligt, så stopper jeg op. Og selvom vi laver en silent walk, og vi går i stillhed, så nogle gange vælger jeg, hvor det er helt specielt at stoppe op. For eksempel er der en balsamt poppel på tippen, som dufter helt vildt stærkt. At det er sådan en meget parfumeret duften, meget. Jeg synes den er meget dejlig Men den er meget stærk og det er bladene der dufter om foråret
0: Hvad er en balsam Det er en meget
1: høj pobbel med nogle lidt klebrige blade. Hvad er en pobbel? En pobbel, ja det er et
0: højt træ som, Når det er træ, ja, okay. Nå okay det fik jeg ikke okay.
1: Det er ligesom pil og poble, De er tæt beslægtet okay, okay, ikke? Pile, okay. træ og poble, træ. Øh, Men så stopper jeg op Og så sidder, står vi bare og dufter Og der fortæller jeg også hvad den hedder så det lærer de den at kende, og det bliver sådan en del af den naturoplevelse. Så, så jeg fletter det lidt ind, men ved nødighed, have, at det bliver øh, fokus på viden, fordi det er mere fokus på oplevelse og erfaring. Ikke?
0: Ja, at genfinde ja. sig selv og knytte sig til naturen. Ja. Men, men hvor er så linket fra den her viden, du har, og, og de erfaringer, du har med ja, landbrug eller altså, natur, til spiritualitet? og det, som man kan møde i mindfulness?
1: Ja, spiritualiteten, tror jeg, øh, er virkeligheden et personligt anliggende. også både for mig og mine kursister. Ikke forstået sådan, at jeg ikke vil snakke om det, men jeg øh, lægger ikke an til en spirituel forståelse af mindfulness. Nå. Men det at knytte sig til træ kan for nogen være en meget spirituel oplevelse. For andre er det mere en en følelse af noget genkendelse og noget rart mm. øh, og noget spejling af sig selv altså hvis man nu for eksempel som jeg snakkede lidt om før med at, at øh, hvis man sidder og, og oplever at man gang på gang i sit liv er blevet stoppet i det man ville og måtte finde nye veje og kringlede veje og at det ikke blev den, øh, den lige vej til succes ja. hvis man så kigger på et træ der er blevet beskåret og en gren der er flækket og nye grene der vokser ud så kan det give sådan den der fornemmelse af spejling af, jamen, det kan jeg godt genkende hos mig selv, min livskraft eller min evne til alligevel at finde nye veje, okay. nye skud. Og det behøver ikke være en spirituel oplevelse, det kan ligesom bare være en følelsesmæssig oplevelse. Så jeg synes, det er det, det, vil nøde at have, at det er en forudsætning for mindfulness i naturen, at folk tænker om sig selv, at de er spirituelle.
0: Nej, okay. Ja. det er for alle. Ja, ja, ja. <laughs> det minder mig også om en af de... Øvelser, du har til sidst i bogen mm-hmm. Sådan hele tredje del er, er En masse forskellige øvelser Og, og der, der er det sådan, hvor man skal tage forskellige Naturdele, grene og sådan noget Og så ligesom øh, Hvad vil du gerne have i dit liv ja. Prøv at symbolisere ja. det Med de her grene Ja,
1: det er en rigtig sjov øvelse
0: ja. Ja. Man skal også have noget fantasi ja. fordi jeg vil jo ikke have, Det er jo ikke fordi, jeg vil have, have de grene i mit liv Det skal jo forestille mig så
1: ja. Og det slipper ja. i virkeligheden kreativiteten rigtig meget løs, fordi man kan ikke lave et billedsmukt billede, der består af knækket grene, siv og øh, græsstrå og sten og blomster. Altså, man, øh, rammen for at lave billedet er, er, øh, er så enkel og alligevel øh, så anderledes, at at man helt automatisk må give slip på billedet af, at det her skal ligne noget bestemt, eller være smukt eller pænt på en bestemt måde, fordi det er simpelthen ikke muligt. Mm. Og så begynder hjernen faktisk at ryge over i højre hjernehalvdel og blive meget mere associerende. Og, den her sten kunne egentlig godt, men de tre sten ved siden af hinanden, kunne måske godt ligne lidt det der, eller den følelse, eller den tilstand. Og lige pludselig, så kommer det lidt af sig selv, at man begynder at arbejde kreativt med, altså med symboler, eller ja. skaber et helt symbolsk billede, som man ikke anede, man havde i sig.
0: Wow.
1: Og det ja. har været, det har også været en øvelse, som jeg, altså jeg det kommer sådan bag på mig hver gang. De, de fantastiske udtryk, og hvor, hvor forskellige de bliver? Ikke? Ja. Helt forskellige.
0: Ja. Øh. Det, var, det ville jeg, jeg ville tænke på, en af, på det som noget, der ville kunne hjælpe mig Fordi jeg er helt sikkert der, hvor jeg havde ikke regnet med at Livet blev sådan her jeg havde ikke, Det var ikke den forestilling, jeg havde om livet Og der har godt nok været nogle snoede veje Og en ting er med altså et ægteskab Man regner ikke med, at man skulle blive skilt Men også alle de der familierelationer Som heller ikke lever op til, til mit eget ideal så, så det med i mindfulness at skulle acceptere alt det Det er en klar udfordring for mig Mm. Så det er lige at kunne lave noget natur, som, som man sådan kan designe til, hvordan man gerne vil have, det skal være Det Ja, var bare et, sådan, billede det af, mig. et
1: billede af, hvad du gerne vil have mere af ind i dit liv ja. Ikke nødvendigvis, hvordan det skal se ud, men med det med, hvad det er længst efter Så det mere handler om, om værdier, eller ja, længsler ja. og symbol på, øh, altså Fordi det er ikke sådan noget med, at jeg, jeg vil gerne have, at det skal være et stort hus og en og, en, og mange børn, altså på den der meget konkrete måde. Men, men det, jeg spørger ind til, det er meget mere energi, du kunne tænke dig, ja. eller noget mere, måske er det sådan mere fællesskab, mere kærlighed, eller øh, mere bevægelse. Altså sådan nogle ja. ting,
0: ikke? H- Men hvordan kan man egentlig give slip på det, man troede skulle være? Altså, hvordan kan man egentlig nå ind til den der accept? Ja. Er det, altså er det, så siger du, så prøv at forestille dig hvad for nogle positive eller bedre energier Du gerne vil have i dit liv Er det sådan en måde at finde accept på Eller er det mere sådan et, et tillæg Når man først har fundet accepten Ja, men altså jeg tænker At, at accept, er,
1: altså accept er det som er Er jo ikke det samme som At, at man ikke ønsker sig øh, Noget andet øh, Det er heller ikke det samme som At billige At det er som det er men det er mere den her anerkendelse, at det er, som det er. Altså, at det ser sådan ud. Øh, fordi så længe, at vi ikke vil anerkende, at det er, som det er, så bruger vi rigtig meget krudt på at kæmpe imod det, som er. Ja. Altså, jeg har et eksempel i bogen med ligesom det her barn, der kommer ind i Tivoli, og det skal være en candyfloss, Og det er det eneste, hun ikke kan få. Ellers har moren den helt store Tivoli-hat på. Ikke? Men candyfloss nej. Og, og så lige pludselig kan barnet hverken nyde karusellen eller øh, gøngerne, eller altså hvad der nu er af dejlige ting, man kan opleve. Fordi det hele kommer til at handle om den candyfloss der ikke er der. Og man kan ligesom stå i stampe mm-hmm. over, det ikke er der. Ja. Og det kræver så meget energi at kæmpe imod det, som er. Så hvordan man gør øh, sådan helt konkret, øh, for mig er det noget med at få... Um, som f- finde, det, at finde et sted i, hvor det smelter lidt
0: ja.
1: uh, hvor at uh, uh, hvor jeg uh, måske også mange gange i samtale med andre som stiller nogle spørgsmål om Jamen, tænk nu hvis det, hvis det her forhold bliver ved med at være på den måde så er det nogle gange med forhold man vil have, at lige skal være anderledes end de ja. er eller den anden ja. skal være anderledes end ja. den anden er ja. og så få spørgsmålet fra en god veninde eller en terapeut som siger hvad nu hvis den person vil blive ved med at gøre sådan Resten af jeres bekendskab. Ja. Hvad så? Og lige det, sådan et spørgsmål kan være nok til at tænke, når ja, nå ja, jeg, hvis ikke det ændrer sig, hvordan kan jeg så leve med det, som er, sådan som det er? Og vælger jeg det? Det er jo så altså de store spørgsmål, ikke? Ja. Eller kan jeg, blive, kan jeg være realistisk i forhold til sådan, som det er, og få det til at blive godt, sådan som det er?
0: Hvordan kan jeg leve med, hvis det aldrig nogensinde ændrer sig? Ja, det kommer jo selvfølgelig hjemme på. Det, hvad? Hvad? Altså, men, det, det, er, men det er et spørgsmål. Man er også på, det, spørgsmål
1: det er. Ja. Og også med folk, der lever med kroniske sygdomme, som måske øh, ser ud til kun at blive en lille smule værre, altså hvor de er fysisk begrænset, øh, at, at øh, kunne finde ud af, hvad er nu muligt, ja. når jeg ikke længere kan løbe, eller når jeg ikke længere kan, kan gå hvad, fra, en, fra, en, fra en kørestol, hvad er så muligt? Ja. Øh, hvad, øh, hvis jeg nu øh, er kommet til en alder, hvor det ikke ser ud som om, det er muligt for mig at få børn. Hvad bliver så muligt i mit liv, hvis jeg gerne vil have kontakt til børn? Hvad kan jeg, hvad, hvad, altså, hvad, hvilke døre åbner sig så? Mm. Ja. så det er, øh, og det er jo ikke det samme som, at man skal afgive ønsket om, at man kunne have fået børn. Altså det ønske kan man jo godt have, ligesom ja. man kan leve med savnet efter en, der er død.
0: Ja.
1: Det er jo ikke sådan, at man, at man ikke kan ønske vedkommende var i live. Men men det at indstille sig på, at nu er det som det er, og med den smerte, der kan være, og man også accepterer smerten, så sker der altså en transformation i forhold til at tænke i nye baner.
0: Og så er det, fordi så er det først der måske, det ikke giver rigtig mening med at lave de der billeder af, hvad for energi energier vil du gerne have ind i dit liv herfra. Ja, fra der, hvor du står. Ja. Det er ikke fordi, jeg ikke har flere spørgsmål. Det er bare fordi, tiden fremskrider. Måske vi bare lige her til sidst skulle opsummere, hvad mindfulness i naturen er. Sådan nogle af de der begrebsafklaringer kan jeg godt lide. Hvad er det? Ja. Det er noget med, be- altså, at bevidstheden skal være modtagelig nuet. Det var vist en af de definitioner, jeg læste i din bog.
1: Ja, og sanserne.
0: Ja. ja. At man åbner sin bevidsthed og sine sanser for det, som man kan modtage. Så mindfulness i naturen er, at man åbner sin bevidsthed og sine sanser for det, man kan modtage. Ja. Og, i at, og at man lader
1: naturen give det til en, i stedet ja. for, at man selv går ud og henter det. Ikke? At
0: man gør sig modtagelig for det. Ja. Altså, der ligger også et, et eller andet krav om ikke for mange af dine egne forventninger. Nede mere åbenhed. Ja. åbenhed, åbenhed. åbenhed. Ja. ja, rigtig meget åbenhed. Eva Zalander, hvad er din lyd af et bedre liv? Jamen det bliver øh,
1: en meditation, jeg har guidet, som hedder Gør som vandet, find den letteste vej. Og det er i virkeligheden en visualiseringsøvelse, så den er så lidt på kanten af det traditionelle mindfulness. Men det er, læner sig op ad terrorismens øh, forståelse af, at vi kan lære af grundelementerne, både af bjerget og af vandet. Så øh, den vil jeg gerne præsentere dig for jer. Meditation. Lær af det rindende vand. 15 minutter. Sæt dig godt til rette med en fornemmelse af, at dine ryg er nogenlunde lige og rodet placeret lige over rygsøjlen. Sæt med en fornemmelse af værdighed og mærk, hvordan underlaget bærer dig. Mærk kontakten til underlaget. Fornemmelsen af den her kontakt. Og lad med din opmærksomhed afsøge din krop i forhold til, om der er spændinger eller spændthed, eller du måske kan give lidt mere slip ind i den her stilling og blive lidt mere afspændt. Træk vejret ind i stillingen. Og giv lidt slip på en udånding. Forestil dig nu, at du står på en bakketop. Og skuer ud over et landskab. Og solen er ved at stå op over havet ved horisonten. Og måske er der nogen forhindringer eller vanskeligheder i dit liv, Problemer, der er så ud til at være svære at få til at forsvinde Det kan også være begrænsninger Forestil dig at du kan placere de her forhindringer eller begrænsninger eller problemer som små forhøjninger i det landskab du kigger ud over Det kan være klipper, klippefremspring, bakker eller runde små, jordhøje. Derfra, hvor du står, kan du stadigvæk se solen, der er ved at stige op over horisonten. Måske er der kun en enkelt. Måske er der mange små. Mærk efter, hvordan de bedst tager sig ud. Det kan være, at nogle af dem er meget kantede. Det kan være, at nogle er meget runde. Måske er nogle af dem helt golde, eller fyldt med træer, ufremkommelige. Det kan også være, at nogle af dem er mere som vulkankrater, som store huller i jorden. Giv dig tid til at se, hvordan dine forhindringer ser ud. Du kan også give dem navn. nu, at du skal bevæge dig ud i retning mod lyset ud mod havet og den opstigende sol og at du er ligesom vandet som vandet der søger vejen mellem de her forhindringer der hvor der er den mindst mulige modstand og begynd din vandring uden anstrengelse Se, hvordan landskabet ændrer sig, mens du bevæger dig ned af din bjergtop. Hvordan er der der, hvor du går mellem dine forhindringer? Hvor du har øje på nye stier. Hvordan er jorden, hvor du går? Er den græsklædt? Eller måske bare? Du går over den vej, der byder dig mindst modstand. Bliver du i tvivl om din retning, så kan du have tillid til vandet i dig og lad det føre dig mod solen, der stiger op ved horisonten over havet. Måske er der flere forhindringer, som du passerer, som du går rundt om eller forbi. Bare lad vandet i dig føre dig mod havet. Når du når frem til strandkanten og mærker solens varme, så vend dig om en gang og genskab i rindringen den vej, du har gået udenom forhindringerne. Mærk nu solens varme mod din ryg og ved, at du kan finde vej. Jeg har tillid til, at vandet i dig, vandet der er det element, der også står for vores følelsesliv. At det kender vejen. Og jeg har tillid til din fornemmelse for den mindste modstandsprincip. Når du er klar, så kan du afslutte den her meditation ved at vende dig mod solen og takke den for, at den viser dig vej imellem dine forhindringer. Før du åbner øjnene, så vender du tilbage til det sted, hvor du er, ved at mærke underlaget under dig. Mærk luften omkring dig. Hør lydene omkring dig. Og du kan også lige bevæge dine hænder og fødder lidt, så du kommer helt til stede. Langsomt slipper du synsindtryk ind, mens du søger at bevare fornemmelsen af dig selv, forankret i kroppen. Den her meditation
0: er nu forbi. Tusind tak. I Væslandet. Ja, tiltag. Husk det. Jeg elsker, at du kalder mig. <laughs>